0: Jeder Mensch, wenn er ganz ehrlich ist, wird er sich sagen, die besten Sachen, die in meinem Leben passiert sind, die habe ich nicht selber gemacht. ja.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Heute zu Gast habe ich Bruder Paulus Terwitte, geistlicher Kapuzinerbruder und Vorstand des Franz- Franziskus-Treff. Willkommen bei der Extra Hallo und guten Tag. Schön, dass ich hier bin. Wir hatten es ähm, gerade schon im Vorgespräch. Ähm, was die Welt braucht, ist mehr Menschlichkeit. Was meinen Sie genau damit?
0: Menschlichkeit heißt für mich, dass wir zunächst mal wahrnehmen, dass keiner für sich allein existieren kann. Ja, niemand ist Robinson Crusoe. Ich bin nur, weil ein anderer mich gewollt hat, hoffentlich. Ja, ich bin da, weil jemand mich im Arm getragen hat, weil jemand mich angesprochen hat, weil jemand mich unterrichtet hat und ernährt hat. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber sagt, ich werd am Du. Also der größte Egoist ist einer, der Ich-Sagen gelernt hat von jemandem, der zu ihm Du gesagt hat. Und die, darum muss jeder für sich erstmal begreifen, dass mein Dasein, was hier ist, das kommt von anderen. Jetzt sage ich als Geistlicher natürlich auch von Gott. Mhm. Aber ich sage jetzt erstmal ganz natürlich, ich komme von anderen, aus der Schöpfung. Ich habe mich nicht selber gemacht. Oder um es noch mehr auf den Punkt zu bringen, ich bin kein Automobil. Das heißt, ich bin Teil von was Größerem. Ich bin Teil von was Größerem. Nicht mal ein Atom. Nicht mal ein Atom ist alleine, sondern es hat Proton, Neutron und alles Mögliche. Also die Welt ist immer im Zusammenhang zu haben. Und jetzt heute in den tagen der Klimakrise merken wir das noch mal einmal wieder besonders, dass
1: niemand ohne den anderen leben kann. Wahre hm. Worte. Ähm, umso spannender, weil ich ja ähm, über die Vielzahl der Interviews mit ganz vielen Unternehmern, Investoren und auch äh, Journalisten gesprochen habe und die natürlich immer ja am, am Limit ihrer Möglichkeiten sind, ambitionierte Persönlichkeiten sind und äh, Deshalb war es für mich ja auch eine besondere Freude, dass Sie zugesagt haben und gesagt haben, Mensch, ähm, das finde ich spannend, auch mich in dem Kontext zu wagen, auch die extra Meile, das ist ja ein Begriff der der Leistungsgesellschaft, ja, des, des 110% Gehens, ähm, da würde mich natürlich auch vor allen Dingen interessieren, Bruder Paulus, was sagen Sie dazu, ähm, braucht man immer diese Leistung oder ist das ein Irrtum, ist das eine Illusion, die viele auch Unternehmer aufliegen, was sagen Sie dazu?
0: Also ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er ganz ehrlich ist, wird er sich sagen, die besten Sachen, die in meinem Leben passiert sind, die habe ich nicht selber gemacht. Ja, Mhm. Das ist nicht das Ergebnis meiner Leistung, sondern ich hatte die richtige Sekretärin, ich hatte einen richtigen Hochschullehrer, ich hatte einen richtigen Gymnasiallehrer, Hauptschullehrer, der mir den richtigen Tipp zur richtigen Zeit gegeben hat. Und dann ist mir das richtige Buch in die Hände gefallen, ich habe den richtigen Podcast gehört. Das nennt man theologisch Gnade. Mhm. Ich nenne das jetzt einfach mal das Beste, was ich im Leben erreicht habe, ist mir geschenkt worden. Und das ist das eine. Und das Zweite ist, Viktor Frankl, der große Logotherapeut, sagt, man kann Sinn nicht anstreben. Und ich sage deswegen auch, man kann Erfolg nicht anstreben, sondern Erfolg wird einem am Ende geschenkt. Ich bin schon für Planung, aber ich muss immer wissen, es kann was dazwischen kommen. Und ich weiß nie, ob das, was dazwischen kommt, genau das ist, was mir Erfolg bringt. Ja. Und darum glaube ich, dass es wichtig ist, dass jeder, der unternehmerisch tätig ist, dass er die Demut besitzt. Ein schönes Wort, Demut. Demut ja, Demut bedeutet nämlich, dass ich den Mut habe, den Mut habe, zu erkennen, dass ich nicht Gott bin. Da habe ich jetzt als Gläubiger es ein bisschen einfacher mit. Ja, Ich kann ja sagen, wenn Gott existiert, dann bin ich auf jeden Fall schon mal nicht Gott. Und diejenigen, die nicht an Gott glauben können, die äh, haben die Gefahr, dass sie dann sagen, ja, vielleicht bin ja ich Gott. Und da äh, da beginnt das ganze Elend des Menschen eigentlich mit. Und äh, ihr wisst ja, Sie wissen ja, dass Steve Jobs hinten auf seiner Geräte eine angebissene Frucht gemacht hat. Das ist ja eine Referenz auf die Schöpfungsgeschichte, äh, wo drin steht äh, als äh, Grundbotschaft an die Menschen, du könntest im Paradies sein. du könntest im Par- Aber weil du das ganze Paradies haben willst, wirst du rausgeschmissen aus dem Paradies. Mit dem Mensch ist merkwürdig so, dass er alles, mhm. dass er so viel zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und genau das, was er noch nicht hat, die extra Meile, die muss er jetzt haben. Genau das extra. Und dieses, je mehr er sich danach ausstrebt, umso mehr schmeißt er sich raus aus diesem Paradies. Ja. Und daher kommt meines Erachtens das Unglück des Menschen, dass er nicht im Frieden ist mit dem, was er an Möglichkeiten hat und was ihm geschenkt ist, sondern er möchte immer noch ein bisschen eine größere PS, eine größere Urlaubserfahrung, eine schönere Frau, ein besseres Kind, ein tolleren computer immer dieses Komparativische. Da sage ich mir, das habe ich jetzt mal als Ordensmann und Mönch oder als Bruder gewählt, Gott hat mir sich selbst ins Herz gegeben und damit habe ich die Fülle schon in mir drin. Und alles andere ist eigentlich Zugabe. Darum lebe ich ein völlig entstresstes Leben. Ich bin grundsätzlich erstmal super zufrieden.
1: Das heißt also, die, die Erfüllung kann man in sich selber finden und ähm, diese Ambition und das haben wollen, das ist an sich also gar nicht unbedingt der, der richtige Weg zu erfüllen.
0: Ja, ich glaube, es ist so, dass dieses mit sich in sich selber finden, das hat eine Voraussetzung, mhm, die dass, dass mir nämlich gesagt worden ist, du bist genug. Mhm. Dass mir gesagt worden ist, ich liebe dich um deiner Selbst willen. Und da habe ich heute an viele Erziehungskonzepte ein ziemliches Fragezeichen weil viele Eltern auch ihre Kinder so sehen als Glücksboten. Die müssen mich glücklich machen, die müssen das erreichen, die müssen dies und jenes, das Kind sozusagen als Add-on zur eigenen Existenz. Und viele Menschen empfinden sich auch als Add-on zur Gesellschaft, die nicht um ihrer Selbstwillen geliebt werden, sondern dass du gebraucht werden kannst zu etwas. Mhm. Und, Und von daher, glaube ich, müssen wir schon auch uns als Gesellschaft miteinander fragen, ob wir nicht in diesen Materialismus derart hineingestürzt sind, dass wir in einem Gefängnis der Excel-Tabelle sitzen. Das, wenn man fragt, was ist ein Unternehmen wert, hm. das, das steht in der Excel-Tabelle, das ist ja zum Lachen. Gott sei Dank sind wir jetzt mit den 17 äh, Zielen der UN für, äh, für, die, für, für, mhm. für, die, für die Unternehmen und für die Welt ein Stück weiter. Die Gemeinwohlbilanzen werden aufgestellt. Wir versuchen eine neue Form von Bilanzierung in, in die Unternehmen einzuführen, um zu sagen, wie können sie wirklich bewertet werden. Ja. Und wenn ein einzelner Mensch sagt, ich fühle mich nur bewertet durch die Dicke meines Autos und die Größe meines Kontos, das ist ja schon eine Armseligkeit, ja. Und, es äh, ist ja echt eine Armseligkeit. Ist denn das größte Glück nicht, dass ich erwartet werde? Ist denn nicht das größte Glück, dass ich bei meinem sterbenden Vater sitze und dann einfach sage, liebe Aufsichtsratssitzung, schön, ich weiß, du findest statt, du bist super wichtig, aber mein sterbender Vater ist mir viel, viel wichtiger. Ist das nicht viel wertvoller und viel schöner? Finde ich zumindest.
1: Ja, das ist, äh, das ist sicherlich wahr. Ähm, natürlich muss man auch sagen, ähm, die die Ambition und das Haben-Wollen hat auch die Menschheit natürlich nach vorne gebracht. Ne? Weil nur aus einer gewissen Unzufriedenheit entsteht ja der Wille zur Veränderung. Und das muss man ja auch sagen, in den letzten 50 Jahren hat sich die Welt ja schon so entwickelt, als das in absoluten und auch relativen Maßstäben beispielsweise die Armut abgenommen hat die gibt es natürlich auch, und das sehen wir in der westlichen Welt, und da beteiligen sie sich ja ungemein, selbst in Großstädten, also von dem äh, absolut rationalen Menschen können wir immer noch nicht ausgehen, es gibt immer wieder viele, viele Einzelschicksale, Ähm, nicht jeder wird aufgefangen, nicht jeder hat die Fürsorge, die er ähm, erhält. Ähm, Ich ich glaube schon, dass das generell viele Menschen schon danach streben, eine bessere Welt aufzubauen und in, ich ich sage mal, über 70 Prozent der Gründer, mit denen ich beispielsweise gesprochen habe, erkenne ich auch den Willen, dass ihr Unternehmen einen sozialen, einen gesellschaftlichen Impact haben soll. Also das würde ich sagen, ist bestimmt... Ich bin größte, davon da überzeugt. Noch, also also ja. wenn
0: jemand was erfinden will, was die Welt nicht weiterbringt, das, erstens wird er keinen Erfolg haben und zweitens würde ich nicht Naja, Schremer Wenn man halten. sich die
1: Finanzindustrie anschaut, also ob jetzt jedes Finanzprodukt die Welt besser macht, wage ich zu bezweifeln. Das gibt es ja
0: auch. Naja, ich glaube, die Finanzprodukte, äh, muss man ja auch mal sehen, sind ja Abstraktionen. Da stecken ja Menschen hinter, die arbeiten. Also Aktiengewinne, das haben ja Leute erarbeitet, die ziemlich wenig davon haben, von diesen Aktiengewinnen. Das letztlich sind Form von Ausbeutung. Mhm. und äh, diese ganzen Fragen der Unternehmensbeteiligung und was, Mhm. ob nicht eigentlich die Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer heißen, sind ja eigentlich Arbeitgeber, sie geben ihre Arbeit ins Unternehmen rein Mhm. und diese ganze Frage, wie wir Arbeit organisieren, wie wir Geld organisieren, das bedarf nochmal, glaube ich, einer großen, eines großen Nachdenkens, ob wir das wirklich so wollen, also ob wir das Mhm. wirklich eigentlich so wollen, wie wir das im Moment machen. Ich bin jetzt Sicher nicht der Ökonom, der das genau beurteilen kann. Aber ich spüre eine große Unzufriedenheit äh, bei Menschen, die die einfach arbeiten und das Gefühl haben, äh, sie haben keine Möglichkeit an dem, was da an Gewinn äh, erschaffen wird, wirklich beteiligt zu werden, dass andere an den Gewinnen beteiligt werden. Das ist schon für manche eine merkwürdige merkwürdige Erfahrung.
1: Und ich glaube,
0: wir sollten hier nochmal als Menschen uns zusammentun und sagen, wie können wir das jetzt eigentlich schaffen, dass alle beteiligt werden an dem, was alle auch erwirtschaften. Und jeder hat daran seine Beteiligung. Und niemand soll sagen, dass das eine wichtiger sei als das andere. Also dass dass ein Geschäftsführer hundertmal mehr verdient als derjenige, der in seinem Geschäft arbeitet. Das finde ich unsittlich. Das sollte man abschaffen. Und ich bin dafür, dass wir endlich anfangen, auch äh, Unternehmen zu haben, in denen wirklich auch alle miteinander reden. Was machen wir mit dem Gewinn, der jetzt dabei rausgekommen ist? Was wollen wir jetzt eigentlich damit? Dass wir da in diesem Sinne zu Neustrukturierungen kommen, dafür liegen ja Vorschläge vor. Und ich glaube, dass wir, meine Großmutter Weltkriegserfahrung hat gesagt, vom Teilen ist noch keiner arm geworden. Ja. Und Teil vom ist Teilen ist noch keiner arm geworden. Und Das ist ja eine, eine, eine Botschaft, die sie am Abendmahlstisch gelernt hat. Ja. Jesus nimmt das Brot, teilt es und sagt, nehmt das, bin ich für euch. Darin steckt ja eine uralte Weisheit, die es in allen Religionen gibt dass alle, die was für sich behalten wollen, stellen, feststellen müssen, das verfault im Keller. Wenn ich es mit keinem teilen kann, wenn ich es vor jedem verstecken muss, in Tresore verstecken muss, wenn, wenn ich niemandem das zeigen kann, habe ich ja gar nichts davon. Also muss ich das, was ich habe, mit anderen teilen. Mhm. Und dieses Miteinander teilen macht eben nicht arm, mhm. sondern es macht eben reich. Und wir müssen uns das wirklich fragen, wie wir das super gut organisieren können, finde ich. Das, ähm, das, und ich denke, wir Menschen haben ja hoffentlich äh, Kulturfortschritte, jetzt machen wir. Ja. Und die sollten wir uns miteinander einfach überlegen, wie wir die, ich sage mal, ein, ein Beispiel einfach aus meiner Seelsorgepraxis, Meine dafür komme ich ja jetzt äh, nach hier, weil ich davon Erfahrung habe. Ich kann nicht verstehen, warum drei Kinder, deren Studium von den Eltern finanziert worden ist, nicht von selber darauf kommen, wenn die Eltern 65 sind, zu sagen, liebe Eltern, wir geben euch jeden Monat 400 Euro. Zurück, ihr habt zehn Jahre lang uns mhm. 400 bis 800 Euro im Monat gegeben, dass wir studieren können. Jetzt geben wir es euch zurück, eine Familienrente einzuführen. Das wäre für mich das Allernatürlichste von der Welt, dass Kinder, mhm. die gewachsen sind durch die Investition ihrer Eltern, auch für die Eltern investieren im Alter. Stattdessen wird das jetzt bequemer, die Rentenversicherung delegiert und wohin delegiert. Ja. Und ich solche, solche Modelle, das ist ja mal ein Modell, aber sowas sich zu überlegen, mhm. das fände ich irgendwie kreativ. Und das wäre für mich eine extra Meile. Eine extra Runde nachdenken. Mhm. Eine extra Runde nachdenken. Wie kann, was sagt eigentlich mein Herz zu dem, was die Mathematik sagt? Was sagt mein Herz eigentlich zu dem? was die Zinsen sagen, was sagt mein Herz zu dem, was die Excel-Tabelle sagt, was sagt meine Vernunft dazu. Das, was sie Meile nennen, ist ja was ganz Spirituelles eigentlich. Wenn es <lacht> im Wirtschaftlichen heißt, noch einen Schippe drauflegen, hm. Anstrengung, heißt es für mich Extrameile, gönn dir doch mal einfach eine Extra Meile abends nach der Arbeit, wenn du zu Hause bist, stellst das Auto ab, dann machst du mal eine Meile, das sind 1400 Schritte, 1800 Schritte. Machst mal 1800 Schritte, mhm. bevor du deine Haustür aufschließt. ja. Mhm. Und dann überlegst du dir mal, wie war jetzt mein Tag? Hat es sich dafür gelohnt zu leben? Und wenn ich heute Abend sterbe, habe ich dann glücklich gelebt? Oder lebe ich eigentlich nur die ganze Zeit, weil ich mir vorstelle, wenn ich später dann alles erreicht habe, dann werde ich glücklich sein. Ja? Nee, das Leben fängt heute an. Das Leben fängt heute an. Und heute sollten wir voll und ganz leben.
1: Ich würde sagen, viele werden dieser Frage zustimmen. Die ist eine sehr wertvolle Frage. Aber sie macht sicherlich auch einigen Angst. Ja, natürlich macht sie Angst,
0: weil sie auch das Leben verlangsamt und weil sie mich zwingt, Zusammenhänge neu anzuschauen. Ich habe bei mir in Frankfurt Leute sitzen, die haben sieben sieben Jahre Jura studiert Mhm. und sind jetzt durchs zweite Examen gefallen und kommen zu mir, weil sie mit mir überlegen, wie sie ihrem Vater, der Rechtsanwalt ist, erklären können, dass sie schon sieben Jahre das Falsche studiert haben nur dem Vater zu liebe weil sie einen falschen Liebesbegriff hatten. Mhm. Weil sie aus Liebe zum Vater das und das gemacht haben, aus Liebe zur Mama das und das gemacht haben und nicht zur Wahrheit ihres Lebens gestanden sind. Und die katholische Kirche, da kann man jetzt sogar sagen, was man will, ist für mich eine eifersüchtige Hüterin der Wahrheit und eine eifersüchtige Hüterin der Freiheit. Und Das gehört zusammen. Und da sehe ich an vielen Stellen bedroht, Dass Menschen nicht mehr zu ihrer persönlichen Entscheidung finden, was will ich eigentlich wirklich? Dass wir Menschen nicht loben, weil sie eine Gewissensentscheidung getroffen haben, sondern wir loben sie, weil sie eine systemtreue Entscheidung getroffen haben. Und das finde ich, da sind viele Banken dran kaputt gegangen, weil Leute nicht mehr auf ihr Gewissen gehört haben, sondern haben gedacht, noch ein bisschen mehr Maximierung, noch ein bisschen mehr Maximierung, die Regeln lassen wir mal außer Kraft gelten ja für andere, aber nicht für mich. Ich bin die berühmte Ausnahme von der Regel und noch eine Ausnahme von der Regel. Und plötzlich besteht das ganze System nur noch aus Regelausnahme, aus Leuten, die Ausnahmen von der Regel machen. Dann geht das Ganze kaputt eigentlich. Dann gibt es ja keine mehr. Dann gibt es keine mehr. Also wir brauchen diese Art von Gewissensbildung des Einzelnen, wo wir glauben können, dass der Einzelne tatsächlich die Wahrheit tun will, die Wirklichkeit tun will, auch wenn er dafür leiden müsste. Auch wenn er dafür leiden müsste. Ja. Und dieses Wort Leiden ist ja auch so. Ich meine, ich liebe die Sprache. Ich liebe passionierte Unternehmensgründer und Gründerinnen. Passionierte, hm. leidenschaftliche, Und da steckt schon drin: Die leiden um ihre Sache willen. Ja, die tun ihre Zeit reinstecken, bis zum geht nicht mehr, weil ihr Herz ist für diese Sache jetzt einfach dran. Solange das Herz mitspielt, ist es toll. Solange das Herz mitspielt, ist es toll. Und solange man auch anderen dann mit glücklich macht damit, die Welt beschenkt, die Werte voranbringt, alles wunderbar. Aber wenn dann plötzlich man einen Erfolg hat, der dann einen in die Versuchung bringt, Geld daraus zu machen, und zwar so viel Geld, dass es dann einen auch selber überfordert, dann wird man plötzlich das, was man einen entfremdeten Menschen nennt. Ja. Mhm. Ich bin ich entfremdet. der der Bäcker, der so erfolgreich ist im Managen seiner Bäckerei, der schon lange kein Brot mehr gebacken hat und die ganze Zeit auf Mallorca liegt und irgendwie versucht, da glücklich zu sein, weil er denkt, da auf Mallorca liegen, das sei nun der Innenbegriff von Glück Mhm. und merkt, er wird immer immer unglücklicher eigentlich, Mhm. weil er das Eigentliche gar nicht mehr tut, was er ursprünglich wollte. Mhm.
1: Ja, da ist sicherlich was dran, aber ich ich habe auch Serienunternehmer gesprochen, die ihren Exit gemacht haben, also sprich diesen perfekten Karriereweg gegangen sind, mhm. die haben ein Unternehmen aufgebaut, es wurde am Markt angenommen, es mhm. hat einen Mehrwert gestiftet und trotzdem fangen sie ein halbes Jahr nach dem Exit wieder an, etwas Neues zu starten, weil sie natürlich ruhelos sind und weil sie wahrscheinlich auch am Ende selbst mit mehreren Millionen als unglückliche, unglücklicher, ruheloser Mensch
0: herauskommen. Ich glaube, dass das, das Kreative gehört ja zum Menschen. Mhm. Und wenn einer ein gutes Werk vollendet hat, ist das für ihn ein Ansporn, einen neuen wieder anzufangen. Mhm. Also wenn jemand einfach ein erfülltes, auch unternehmerisches Leben gehabt hat, das Unternehmen erfolgreich verkauft hat, dann hat er Lust, natürlich was Neues zu machen. Und wenn er damit den Menschen dient, ist doch wunderbar. Ja. Und ich glaube, nichts macht ja einsamer als nicht kreativ sein zu können. Und es macht auch nichts einsamer, als nicht zu arbeiten. Wenn ich arbeitslos wäre, würde ich beim Bundesverfassungsgericht sofort eine Klage einreichen und würde sagen, ich möchte gerne, dass die Gesellschaft merkt, dass ich ein Recht darauf habe zu arbeiten. Sie soll gefälligst eine Arbeitsstelle schaffen, die mir entspricht. Mhm. Sie soll gefälligst dafür sorgen, dass ich arbeiten kann. Das stimmt was in der gesellschaftlichen Organisation nicht, wenn man eine Million Arbeitslose hat. Mhm. Es liegt nicht an den Menschen. Es liegt daran, dass wir Arbeit so organisieren, dass sie Menschen nicht glücklich machen kann. Und wir sollten unbedingt, äh, Menschen, wir sollten unbedingt daran denken, dass wir auf Menschen ausgerichtete Arbeit brauchen. Der ganze Bologna-Prozess, Studium wird da ja gerade ziemlich viel diskutiert. Ist Studium eigentlich noch das, was Studium mal war? Oder ist es nur noch eine einzelne Notenabfragerei und Punktesammlerei? Und am Ende ist es ja. nichts anderes wie eine Excel-Tabelle füllen. Ja. ja, da habe ich auch meine Fragen dran, ob da ein menschliches Herz gebildet wird. Ich war bei der Financial School in Frankfurt. Habt habe das Haus besichtigt und am Ende den Leiter gefragt und wo ist denn hier die Kapelle? Ja, wie Kapelle? Na, ich sage, wo ist der Raum, in dem alle ihre wunderbaren Studenten überlegen, wofür sie jetzt dieses, was sie alles lernen, anwenden wollen? Mhm. Und wie sie das machen, dass sie es so anwenden, dass es wirklich den Menschen dient und nicht den Zahlen. Ja, Ach so, ja, ich finde schon, dass das wichtig ist, dass Menschen sich Rechenschaft darüber ablegen wofür sie Fertigkeiten entdecken. Hm. Ein Messer kann man in der Hand haben, um Gutes zu tun und Böses zu tun. Ein Chirurg, der nicht schneidet, ist fürchterlich. Ja? Der muss schneiden. Das ist ein blöder Chirurg. Ja? Also ein Messer muss man, muss man führen können. Das Messer in sich ist doof. Geld ist in sich doof. Also ein Auto ist blöd. Es braucht den Menschen, der es führt. Ein Unternehmen braucht den Menschen, der es führt. Es steht nicht in den Zahlen drin wohin man gehen muss. Das steckt im Herzen und im Verstand und es steckt in der Intuition am Ende, die einen Unternehmer zu führen hat. Dafür braucht er auch diese extra Meile Stille am Tag, diese extra Meile Gedichte lesen, Mhm. den Gang ins Museum. Jede Woche mit der Frau zwei Stunden einplanen im Kalender, an dem wir wirklich miteinander sprechen über das, was uns beide angeht. Und äh, ich habe jetzt in der Fastenzeit vor Ostern, und das mache ich jetzt tatsächlich auch nach Ostern weiter, etwas eingeübt abends ab 21 Uhr, schaue ich nicht mehr aufs Smartphone, ja,
1: mhm.
0: bis morgens um 8 mhm. Das ist schon ein, das ist mehr Askese, als im ganzen Mittelalter in der askese war. ja. Also machen Sie das mal, abends ab 21 Uhr das Furcht Smartphone nicht. ausmachen. Ja? ja, Ausmachen. Und dann dem Wecker glauben, dass der funktioniert. Und dass man den Smartphone vor nicht braucht. Mhm. Und dann morgens um 8 Uhr erst wieder einschalten. Mhm. Und also, und ich draußen zu stehen, wenn ich abends meine Le- ich rauche zwei Zigaretten am Tag, morgens eine und abends eine, wenn ich dann draußen stehe, ohne das Smartphone in der Hand, ja. Mhm. Wie man sich schon abgenabelt vorkommt, ja. Mhm. Da hat doch, da merke ich, da ist also offensichtlich ein Bedürfnis im Menschen, wird da, wird da angezapft. Das ist natürlich, Steve Jobs hat es mit dem angebissenen Apfel da ja draufgeschrieben, dass wir, dass dieses Gerät uns diese Vorstellung gibt, wir seien allmächtig, ja. Wir können auf den Knopf drücken, die Engel bringen ein Paket, wir können auf den Knopf drücken, wir sehen unsere Liebsten, wir sind immer überall gleichzeitig, können wir alles haben, der Haben-Modus wird da haben Modus Vita installiert. Darum sind, da sind wir sehr empfindlich und da brauchen wir Menschen, das was auch die erste Seite der Bibel schreibt, Herrschaftswissen. Mhm wie wir das beherrschen können. Wir sollen ja die Erde uns untertan machen. Spätestens seitdem ich meinen Kalender im Smartphone habe, weiß ich, dass das ein richtiges Wort ist. Wir müssen einfach wieder Kräfte entwickeln, die uns die Möglichkeit geben zur Selbstdistanz und zur Distanz von den Dingen, die uns umgeben, damit sie uns nicht auffressen.
1: war ja. also ich fand die, die eine Frage, die Sie, die sie äh, hatten, ganz hilfreich, wenn du am Ende des Tages sozusagen auf deine ja. Ergebnisse blickst, wie zufrieden bist du dann, welchen Mehrwert hast du der Welt ge- geboten? Ich glaube, das kann sich sowohl Arbeitnehmer als auch eben Unternehmer, Arbeitgeber fragen. Ähm, aber noch spannender finde ich ja auch äh, Ihre persönliche Geschichte. Hm. Äh, waren Sie schon immer sozusagen auf dem geistlichen Weg gewesen oder wie sind Sie überhaupt zum Franziskus-Treff gekommen? Was waren da Schlüsselmomente?
0: Ich sollte ja, in den 70er Jahren sollte ich Unternehmensnachfolger werden zu Hause und äh, das war fest eingeplant und dann war für mich schon als 16-Jähriger, war da schon eine echte Entscheidung, meinen Papa ganz tief enttäuschen zu müssen. Hm. Ja, als geborener Nachfolger des Unternehmens ihm zu sagen, ich werde das, was du wirklich von Anfang an aufgebaut hast, ich werde es nicht weiterführen, weil ich bin weder Gärtner noch Kaufmann. Ich äh, muss jetzt wirklich meinen Weg gehen, ja. Das war eine ganz tiefe Kränkung und das kann ich nur jedem Mann ähm, ans Herz legen, seinen Papa einmal ganz tief zu kränken. Mhm. Ganz tief einmal so oder zumindest mal sensibel zu sein, wo ich mich nicht getraut habe, meine Eltern zu kränken, ja. Und darum auch nicht erwachsen geworden. Und warum bin. ist diese Kränkung so wichtig? Sie ist, sie. sie ist für beide Seiten wichtig. Weil, weil ich bin nicht das Produkt des einen. Ich bin nicht das Produkt der Eltern. Und die Eltern müssen wissen, der Sohn ist auch nicht ihr Produkt, sondern wir sind einander geschenkt. Wir sind geboren worden, um uns zur Freiheit zu erziehen und nicht zum Instrument der eigenen Wunscherfüllung. Das ist sowas von wichtig. Sowas. Wie ich das Wort Wunschkinder höre, kriege ich manchmal schon die Krise, ja. Das ist, das ist genauso, als wenn Leute denken, sie hätten jetzt ihren Wunschpartner gefunden. Das sind für mich auch alles so Wörter. Man sollte am besten den heiraten, der nicht zu einem passt, ja. Weil man dann, weil man dann, weil man dann nämlich am meisten miteinander entdeckt. Es ist ja langweilig, wenn man den heiratet, der zu einem passt, ja, dann muss man ja eine wir finden beide Golf spielen toll ja super aber das ist das nicht viel schöner wenn ich jetzt dein Windsurfing kennenlerne und du mein Golf spielen also das verschiedene diversity ist ja das große Thema ja diversity und dann und dieses ganze Wunschdenken ist Anti-Diversity-Denken, ja anti diversity denken ja es soll ja eben nichts anderes in mein Leben kommen aber das ist ja gerade das ist ja nicht leben es ist ja nicht dann leben wenn das kommt was ich mir wünsche ist ja wie langweilig, das kommt aus meiner Vergangenheit, sondern wenn das kommt, was neu ist. Für mich war das dann, als ich mit 16 eine die Getaufe entdeckt habe, ich bin ja mit, nach vier Tagen nach meiner Geburt getauft worden, mit 16 ist mir klar geworden, warum, warum das ein Weg zur Freiheit ist, dass ich nämlich eben nicht der Abklatsch der Vergangenheit bin, sondern dass ich ein Originalmensch werden soll, nach diesem Bild Jesu so Christi, so wie wir Christen sagen, der das Urbild der ganzen Welt ist. Das war für mich toll. Und ja, später habe ich die Kapuziner als Orden kennengelernt und gemerkt, wow, das sind ja freie Männer. Niemand kann freier sein als diese Männer. Wie super, ja. Also will ich auch so ein Minderbruder werden und möchte gerne einer werden, der mit Menschen zusammenlebt, die er sich nie persönlich aussuchen würde als Freunde. Ja, sondern wir haben einen gemeinsamen Spirit. So wie in einem Unternehmen, da kommen sechs Leute zusammen. ja, Mein Gott, weil die passen gar nicht zusammen. Die würden nie miteinander in Urlaub fahren, aber die finden die Sache gemeinsam toll. Und darum macht man diese gemeinsame Sache auch so toll. Und das ist eine völlig verkehrte Form und man macht jedes Unternehmen kaputt, wenn man versucht, in einem Unternehmen sowas wie Freundschaften zu pflegen mit seinen Mitarbeitern. Wenn man in einem Unternehmen etwas versucht aufzubauen, wie so eine Art äh, Familienatmosphäre in einem Unternehmen, das geht am Ende den Bach
1: runter. Das ist eine ganz harte These. Ja, also
0: mit Freunden macht man keine Geschäfte. Mit Freunden, weil man am Ende landet man vor dem Gericht, weil man sich nämlich, weil man nämlich Kategorien, die aus dem Thema Freundschaft kommen und Familie, Mhm. die überträgt man aufs Unternehmen. Mhm. Und wenn man dann mit fünf Kollegen gemeinsam arbeitet, dann geht es nämlich um Leistung, dann geht es um Vertragstreue, dann geht es um Vermögen, da geht es um klar und deutliche Einfordern von Zielen. Und das kann man mit Freunden macht man das nicht. Das ist das Wesen einer Freundschaft, dass man sich lässt. Und dass man sich aneinander freut, da geht aber jedes Unternehmen kaputt. Und da werden viele falsche Sachen, finde ich, mhm. werden viele falsche Sachen in Unternehmen gemacht, die auch menschlich zu einem seelischen Burnout führen. Weil mhm. der Chef tut so, als seien wir eine Unternehmensgemeinschaft. Insgeheim geschieht natürlich nur das, was er will, mhm. aber keiner darf es ihm sagen. Mhm. Und wir müssen ja alle nur so nett tun, weil der auf jeden Fall äh, natürlich äh, nach seiner Fassung getanzt werden soll. Und mhm. äh, das. Da muss also, man einfach.
1: Es geht um Wahrhaftigkeit auch, dass man ja. nicht versucht, etwas darzustellen, was gar nicht in einem Unternehmen der Fall ist. Ja, was gar nicht der Fall ist. Es ja. ist ein, in einem
0: Unternehmen geht es darum, dass ich Geld verdienen Will ich mein Geld am Ende vom Monat haben? Egal, mhm. ob du nett bist, nicht nett bist, ob du immer morgens einen Kaffee kochst und Kuchen mitbringst oder sonst etwas. Das muss passieren, Freund. Und wenn das nicht passiert, dann kriegst du eine Kündigung, logisch, von der Abmahnung. Mhm. Und sonst kann ein System nicht funktionieren. Die katholische Kirche macht das seit 2000 Jahren vor. Man muss Exkommunikationsmechanismen haben. Jedes Mhm. Unternehmen braucht es. Man braucht ganz klare Inquisitionsmechanismen. Es muss irgendjemand sagen, was hier noch zum Unternehmen passt und was nicht mehr passt. Da kann nicht jeder einfach sagen, es passt zu dem Unternehmen, aber weil ich jetzt so toll bin, wir haben doch gestern ein Bier getrunken, da musst du auch mich hören. Nee, nee, Freund, so ist das nicht. Keine falsche Kompanie. Da aber viele Unternehmer einsam sind mhm. und weil sie auch ihre Beziehung zu Hause nicht richtig pflegen oder vielleicht gar keine haben mhm. wird dann plötzlich das Unternehmen zum Familienersatz und ich kann Ihnen ich kenne viele gekränkte Startups viele gekränkte Startups Gründer mhm. die einfach mit verletzten Seelen durch die Gegend laufen ja viele enttäuschte Leute du also die, die sich nicht verstehen können, warum der Heinz, mit dem ich doch so toll so ein Unternehmen angefangen habe, warum das nicht mehr geht und so weiter und so weiter.
1: Das glaube ich, aber Sie haben ja auch gesagt, man soll sich Menschen aussuchen, die unterschiedlich zu sein ja. sind. Mhm. Wenn man das jetzt privat hat und dann auch noch auf der Arbeit, das ist ja schon dann herausfordernd. Genau, die hat man
0: auch, ich glaube, dass man das in der, in der privaten Welt, in der privaten Welt macht man das, weil man einfach wachsen will, sich öffnen will, weil man sich vertraut, weil man in den Freiraum geht. Im Unternehmen mache ich das, damit mein Unternehmen erfolgreich wird. Ein Unternehmen wird ja nur erfolgreich, wenn da verschiedene Leute mitarbeiten, Mhm. die sich möglichst nerven. Also zum Beispiel jetzt ich in meiner Stiftung habe jetzt Gott sei Dank einen, einen begnadeten Buchhalter gefunden, der sowas von begnadet ist, dass es schrecklich ist, wie genau der ist, ja. Und, gena- okay. und genauso habe ich eben eine begnadete Öffentlichkeitsarbeiterin, die mir alle drei Stunden sagt: Wofür willst du diesen Text eigentlich schreiben? Welches Ziel hat der Text eigentlich? Boah, du immer mit deinen Zielen, ja? Mhm. Ja, und die muss mich aber damit nerven. Genauso nerve ich die mit meiner Kreativität. Und wir fünf brauchen das Unternehmen, die Sache braucht das. Wir brauchen ja. ein, ich, wenn, wenn sie so wollen, würde ich sagen, es gibt eine sachbezogene Diversität. Mhm. Und es gibt eine seelenbezogene Diversität. Ja, das sind zwei völlig, für mich völlig unterschiedliche äh, Angelegenheiten. es gibt ja sowieso keine Uniformität. Das ist ja eine, eine ideologische, kommunistische wie kapitalistische Vorstellung. Mhm. Da sind sicher beide Ideologien gleich. Mhm. Als gäbe es den perfekten Menschen. Mhm. Als gäbe es den perfekten Menschen, Den gibt es nicht. Den gibt es einfach nicht. Aber es gibt doch das gute Leben. Oder gibt es das auch nicht? Ein gutes Leben ist ein Leben, das wahrhaftig ist, das die Grenzen, die eigenen und die Grenzen des Anderen anerkennt. Mhm. Und ein gutes Leben ist ein Leben, das sozusagen sich selber als Beteiligter sieht an einem größeren Werk. Ein gutes Leben ist ein Leben, das weiß, ich bin nicht Gott. Und ein gutes Leben ist auch ein Leben, dass sich immer im Dienste von anderen weiß. dass sich immer im Dienste von anderen weiß, ja.
1: Was ist die größte also Botschaft, die Sie immer wieder herausposaunen, von der Sie sagen, die hätte schon längst angekommen sein müssen? Ich bin eigentlich müde, immer wieder dasselbe zu sagen. Gibt es da so eine, eine Message, von der Sie sagen, die muss ich immer wiederholen? Ja, du hast dich nicht,
0: du hast Du hast dich nicht selbst in diese Welt organisiert. Du kannst nur leben, weil du ein Mitlebender bist in dieser Schöpfung, ein Mitlebendiger bist. Du bist ein Kollaborateur, Kollaborateur in der Schöpfung. Du kannst ohne den Stein und ohne die Sonne und ohne das Blatt und ohne die Katze und ohne deinen Nachbarn und am Ende auch ohne dich nicht leben. Und darum behandle bitte alles seinem Wert gemäß. Ja, und behandle alles seinem Wert gemäß. Es ist eine Botschaft, die ich immer wieder sagen will, lass dich stören, ja. Man kann sagen, also, lass dich stören, lass dich stören von dem, was jetzt gerade passiert. Lass dich davon stören. Ich bin Notfallseelsorger, ja, ich sehe ja, wenn ich in eine Wohnung komme, wo sich der Ehemann gerade aufgehängt hat, was das für eine Katastrophe ist für die Kinder und für die Ehefrau. Und dann bin ich dabei wie ein Geburtshelfer für ein neues Leben. Das ist eine wahnsinnige Störung, ja. Wahnsinn. Aber genauso eine Katastrophe ist es, sich zu verlieben, ja? Eine wahnsinnige Katastrophe. Sie verlieben sich in einen Menschen und plötzlich müssen sie Angeln schön finden, ja? Weil ihre Freundin gerne angelt. Die nimmt sie morgens um drei Uhr mit an den See und sie tun das super gerne. Ja? Es ist eine Katastrophe. Es macht ihr ganzes Leben kaputt. Sie müssen Urlaube absagen. Es muss alles Mögliche geändert werden, ja? Und zwei Jahre später kriegt die vielleicht, was weiß ich, MS und dann müssen sie Rollstuhl fahren. Also das können Sie mit Freude lesen Sie das Buch Switch habe ich also das größte beste Buch wenn ich hier eine Buchempfehlung geben darf bitte ja. Switch lesen das Switch. von diesen von den Brüdern Hang oder wie die heißen kann ich jetzt gerade nicht sagen wie die heißen das ist das allerbeste Buch was ich bis jetzt gelesen habe weil es so, weil es so wunderbar witzig geschrieben ist mit vielen Beispielen aus Unternehmen äh, weil wir verändern uns alle super super gerne ja dann sind wir trotzdem oft auch konservativer wie der ganze Vatikan. Gucken Sie sich mal zu Hause an, wie ihr, wie ihr Badezimmerspiegel und wie Ihre Zahnpasta und Zahnbürste organisiert ist, wie seit 20 Jahren. Wir sind da auch konservativer wie der ganze Vatikan oft. Aber wir wollen uns auch gerne verändern. Und wie man diese Veränderungsprozesse in Unternehmen anleiten kann, auch bei sich selber, haben die Brüder, diese beiden Brüder da in einem witzigen, finde ich, Buch geschrieben mit dem schönen Titel Switch, und das entdecke ich bei mir immer wieder neu, dass ich gerne mich verändere und gleichzeitig auch denke: Oh Gott, jetzt schon wieder! Und ich werde jetzt von Frankfurt an München wechseln. Mit Freude räume ich meine Bücherregale aus, verschenke das an Leute und werde hoffentlich mit sehr, sehr wenig Umzugskisten äh, werde ich umziehen äh, in, einem, in einem Zimmer, das ich nicht ausgesucht habe, in Möbel, die ich nicht ausgesucht habe, weil ich ein armer Kapuziner bin und nichts selbst besitze. Werde ich da einfach neu anfangen und ziemlich großartig, ziemlich wirklich großartig, da so neu beginnen zu können.
1: Das erfordert Mut, aber das ist auch inspirierend. Ich nehme mit, wir haben ein Plädoyer für die Vielfalt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, unbequeme, wie soll ich sagen, unterschiedliche Meinungen, Ansätze sind förderlich. Auf jeden Fall. Und man solle doch sich die Frage stellen, was tue ich für mein Gemeinwohl, was tue ich auch für den größeren Sinn hinter allen, sich hinterfragen. Ähm, und so kommt man schrittweise zu einem besseren Leben. Das letzte Wort, Bruder Paulus, an ja, Sie.
0: Ja, ich wünsche, dass jeder sich am Tag eine extra Meile Stille wünscht, eine Stille gönnt, eine extra Meile Auszeit, eine extra Meile vielleicht einen Anruf am Tag zu einem Menschen, den man mag. und äh, Diese Extras sollte man sich im Leben unbedingt gönnen, weil das sehr viel hilft, ein gutes und aufmerksames Leben für sich und für andere zu führen.
1: Ein toller Exkurs. Ganz herzlichen Dank. (lacht) Bitteschön, gerne.